0: Fala galera, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando com vocês, Uma ótima, um ótimo início de sexta-feira Sei que ontem foi um dia pesado para muitos, alguns dados aí que não ah, alegraram o mercado Embora no final do dia a gente tenha aí recebido dados de varejo aqui, nacionais, né? domésticos Vindo forte, certo, ou pelo menos acima ah, da média, no, na fim twitch ali eu vi diversos a analistas e pessoas ligadas ao mercado financeiro dizendo que foi porrada, veio bom, veio positivo Então pelo menos, tá? ao deitar na cama ontem, foi menos pior Teve uma notícia bacana para a gente comemorar na economia real de fato né? Seja pelo auxílio, seja porque de fato as pessoas estão mudando a maneira de consumir O varejo deu sinal de vida positivo ontem Mas o dia na bolsa, até as 6 horas da tarde, tá? principalmente por pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos estarem aumentando novamente tá? a gente teve uma azia boa, tá? uma azia bem bacana, acima de 2% tá certo? isso gera um certo desconforto tá? porém, eu já já vou mostrar o gráfico do IBOV para vocês e dizer que por mais que seja eu estou ficando um pouco chateado porque eu comentei com vocês que, que agosto seria um mês muito chato, extremamente hino né? Mas parece que setembro também continua nesse lenga-lenga, porque agosto, apesar de ter sido chato, ficou boa parte lateral e teve muitos espasmos compradores. Tá? Nesse caso, no, no, por essa lateralização, por tempo e não por preço, tá? meio que agosto comprou um pouquinho da oscilação. Setembro, perdão, comprou um pouquinho da oscilação de agosto. Então já já vou mostrar para vocês o gráfico do imóvel, o que, que eu espero dentro dessa essa lateralização, as coisas meio que estão simétricas dá para se dar uma ordem nesse pseudo caos aí, né? Bom, vamos lá, o que eu tenho para trazer para vocês os principais destaques de ontem na parte de alta. Então, o pão de açúcar firmou ali. Cisão, né parceria não, cisão com a, o grupo açaí, o atacarejo açaí né? então já vou mostrar essa notícia para vocês subiu bastante, mercado gostou tá? subiu 14,80% Brasil Foods, aqui galera é aquele remédio para, para os dias de azia no mercado então Brasil, commodities juros, perdão, dólar alto né? nosso câmbio desvalorizado quando o mercado vê que o negócio deu azia Tá. ou sobe por notícias, ações que estão com notícias quentes, né? Como é o caso do pão de açúcar. Mas principalmente o dinheiro vai para onde? Commodities, exportação, serviços básicos, tá? Ou pagou ou não? <risos> tá certo? Então Brasil Foods, Minerva, JBS, Marfrig, todas foram bem, tá certo? Então é o protocolo ainda, é assim que está funcionando e eu acho que deve continuar, tá? principalmente com essa nova realidade nossa de o câmbio livre tá alto tá, Favorecendo exportação bastante né? Então a gente deve ter essa fuga do dinheiro Para onde tem mais vantagem Para onde a resistência é menor Que é a exportação Nesse caso aqui, Brasil Foods e JBS São dois segmentos né, que pertencem à proteína animal E vocês acompanham aqui no Café com Traders Que faça chuva, faça sol Essas commodities estão com tudo tá? Se não em alta, lateralizando Pique minério de ferro Tá certo? Bom, depois eu tenho Gol, tá? vou falar da Smiles hoje, e depois Hipermarcas, também a é Hipermarcas com Naming Rights lá na Arena Corinthians, que o meu palestra deu de 2 a 0, embora sem graça, né? sem torcida, é uma coisa um pouco chata, mas enfim, vamos lá para as maiores baixas agora, então a gente teve a Oi, a Arezo, a Localiza, a Lojas Renner e Rappi Vida, Tá certo? essas foram as maiores baixas, ontem a gente caiu 2,43%, o IBOV no ano desliza 14,5%, tá? bacana, os destaques foram esses, agora a gente começa com o fechamento norte-americano, que influencia sim o nosso, tá? S&P fechou ontem 1,76% de queda, Dow Jones fechou 1,45% de queda, hoje... Na, Nasdaq, perdão, DAX cai, né? que a Alemanha, cai 0,35, isso mercado cash, mercado à vista, Reino Unido sobe 0,27, então a Europa ainda com sinais difusos, Reino Unido aqui ah, tem uma bateria de notícias hoje, então talvez esteja aí na expectativa. Japão fechou positivo, tá? 0,74 e Hong Kong também 0,78, então a Ásia Puxando um pouco da alta hoje, o tio Sam é que vai ser problemático e galera, só vai começar, a, a, a problematização começa tá? e não vai ter fim, pelo menos até novembro, tá? a não ser que as eleições sejam prorrogadas, mas não devem ser, tá? então é, é esse o cenário. Tá, do mercado financeiro, ótimo para aprender, péssimo para rentabilidade no curtíssimo prazo. Então um dia você pode ver as suas ações maravilhosamente bem e no outro dia, bum, voltamos aqui. Tá? Eu não quero que esse cenário de 2020 seja o mesmo cenário que eu peguei quando eu comecei a investir. Tá? Se tem, por que eu tenho rusga de holder? Né? Por que eu ainda, mesmo fazendo CNPI, mesmo estudando, ainda tenho uma certa dificuldade em ser holder, porque eu comecei a investir em 2010 tá? então eu peguei, por exemplo Vale a 40 reais ela foi a 20 tá? em 5 anos, 2015, 2016, 2016 ainda estava perdendo 50% da carteira, por exemplo sabe? E, e posso numerar aqui diversas outras empresas, ações tá? e eu não, não quero que 2020 represente para o nosso mercado acionário o que começou em 2010 né? Que foram 5 anos de puts, lenga-lenga e coisas terríveis assim de, em termos de rentabilidade Então é muito importante nós termos aqui uh, Pelo menos a capacidade nesse momento de lateralização Já que você olha para o seu home broker e não está dando muito certo <risos> Não está gerando mais grana ali Você estudar, tá certo? Eu não estudei então, eu passei de 2010 a 2015 sem estudar bulhufa. Só a minha faculdade que me dava as partes fundamentalistas. né? Porque eu fiz administração de empresas. Tá, e a gente tinha ali do lado né, muitas empresas. E meu professor de, de análise de investimentos. Simplesmente gostei muito e colei nele. Comecei a adquirir conhecimento ali. de DRE, balanço, coisas da parte mais fundamentalista. Então, nunca me preocupei em olhar se eu estava comprando caro ou barato, tá certo? Por isso, por essa história minha, contextualização holder é uma coisa que eu tenho dificuldade. Não sou preconceituoso não tanto que eu vou começar uma carteira com vocês aqui, né? Muito provavelmente no mês que vem carteira de dividendos e do zero, mas é, eu tenho uma certa resistência, tem ali um uma resistência para ser vencida, né? Se for rompida aí de cima para baixo, é, vira subir suporte bipolaridade. Vamos ver. <risos> mas eu, eu enfrentei um ciclo muito chato tá? ah, do mercado e me parece que nesses dois meses o ciclo foi tão parecido quanto os cinco anos de 2010 a 2015. Eu não quero que 2020 a 2025 fique num lenga-lenga. Tá? Então é importante ah, eu pelo menos passar para vocês, já que eu não tenho poder nenhum de mandar no mercado né, a, a uma atuação, uma atividade que eu não fiz. Tá? Então como o mercado está lateral, você não vê a rentabilidade, tão pouco déficit, né? tão pouco rentabilidade negativa, né? fica ali no zero a zero, faça o que eu não fiz, que é estudar, e não só análise fundamentalista, não só análise técnica, mas também sobre a empresa, sobre formação de carteira, sabe coisas que eu não estudei e que depois de muitos anos fui começar a estudar e agora estou acelerando os estudos por causa do crescimento do canal e também porque quero é, enfrentar os meus demônios, aí que no caso é ter uma carteira de longo prazo. Tá? Pois bem, essa historinha aqui já fez o café esfriar quase. Mas qual que é a parte ruim hoje também? Tá? Além do, da queda de ontem, temos o petróleo caindo para baixo dos 40 dólares. Então aqui traz a zia para nós, especificamente para um setor, especificamente para um volume financeiro da bolsa. Então petróleo, Petrobras, vocês sabem, causa um certo, uma certa mágoa na bolsa. Então, se a gente caiu mais do que o mundo ontem, também tem uma influência aqui do petróleo, tá tomando uma pancadinha aqui dos vendedores. Tá? 39 dólares. Ontem eu postei o gráfico para vocês. Passado do petróleo, a gente vai para o metal, né? então ouro e prata. Continuam lá nas alturas. Hoje dando uma folguinha. Os comprados aí estão descansando. Tá certo? Neutro ambos. Minério de ferro eu trago para vocês também descansando. Então hoje praticamente neutro, né? 0,01% descansando aqui. Tá? Mas continua em tendência de alta. Nada de novo no front por aqui. Tá? Quando a gente passa para o setor agrícola, esse tá mais azul ou verde. Tá? Tirando o açúcar aqui, tá tomando pancada também. São Martinho aí, Cozan café algodão soja trigo sobem tá sobem isso é uma salada perfeita para na fuga na bolsa para ativos desse setor então eu postei recentemente um vídeo sobre a Camille bom né apesar do vídeo ter um título um pouco chamativo né para para ter mais jogo aqui no YouTube mas é uma ação que sobe em agosto sobe em setembro e está em que setor de alimentos está em que setor também exportação embora não tenha aquela aquela capilaridade europeia tem aqui na América Latina então todo mundo que exporta, todo mundo que está no agro commodities está conseguindo sobreviver bem tá? e materiais básicos também como celulose, é tá? importante também não deixar de lado clabin, suzano e quem sabe irani daqui a um tempo, tá? mas hoje algodão sobe 1%, café 2% soja 0,80% trigo lateral ou melhor neutro, o que é bom para nós Tá, e milho sobe 0,48%, mundo bacana aqui nas commodities de grãos, quando a gente passa para as commodities que estão super fortes, já está sendo notícia aí ah, de muitos portais de investimento, né? futuros de gado de engorda, 0,56% de alta e os suínos 64%, uau, é galera, arrumar aos 70%, tá certo suínos, muito bem, então... Enquanto o gado esteve subindo em maio até julho, os suínos não amiguei da nada. Agora que o gado esfriou, os suínos, bom, sobe. Então é um setor tipo armadura de Andrômeda um negócio, não desce mesmo, certo? Futuro de gado em pé também ali 038 subindo hoje, então é um dia contente para quê? Para as empresas exportadoras principalmente de proteína animal. Tá certo? Bom, passada do setor animalesco, vamos para o índice que também é domado aqui ou gerenciado por animais um pouco mais racionais, talvez. S&P, cai 1,76, NASDAQ sobe 0,88, Dow Jones 0,24 de alta, Nikkei 1,20 de alta, DAX 0,48 de baixa. De novo, sinais difusos aqui, não devemos abrir com tendência. Tá certo? Não devemos abrir com tendência, já já eu passo o passo gráfico para vocês. Bom, o fluxo dos juros sobe tá? na compra, o que deve forçar doleta aqui a ter um pouquinho mais de venda e a gente já percebe o dólar caindo um pouquinho, tá certo? Então esse é o cara mais perigoso, acho que ele vai ter oscilações fortes, continuo achando, tá? não, não saiu do meu radar o dólar, ele não está equilibrado, tá? bastante desequilíbrio aqui no dólar, né? bastante incerteza então no caso, tá? E o índice futuro, todo mundo esqueceu dele. né Ninguém tá afim do índice futuro. será é de verdade. Quando a pancada vier, a, a parte bacana de ler fluxo, tá? ou de acompanhar o fluxo, não necessariamente ler. ler né? Mas quando vier uma pancada aqui de alta, ou se for para baixo, de baixa a gente vai saber. tá E aí vai iniciar a tendência. Por isso, que apesar dos dois e pouco de, de baixa de ontem, meu, tá vindo sem volume. Ah, rompeu aqui, legal, mas sem volume romper para baixo não romper de queda não precisa de volume, é diferente de romper para cima, tá? Análise técnica, se vocês estudarem para CNPI vai ter lá, olha, quando houver rompimentos de venda, né, para baixo, esses rompimentos, o preço pode continuar caindo sem a necessidade de ter volume financeiro ou volume de quantidade de contratos. Porém, é importante num, numa lateralização ter volume quando rompe, mesmo para baixo. Tá? é importante, não é essencial quando é para baixo mas eu considero importante e, e sem volume, nada, zero tá? então não encaro ainda como tendência essa, esse rompimento de ontem, tá? quando a gente vem para o mercado à vista, houve compras tá? aquelas compras é, bem migué do gringo tá certo? mas o saldo acumulado no mês ainda é bem vendedor, continua vendedor tá certo? bom, agora o gráfico do IBOV, né? eu quero trazer para vocês Exatamente o que, que eu aguardo no pior dos mundos, tá? E o pior dos mundos para mim tá justamente, justamente, tá? Nesses 10%, ops, deixa eu tirar aqui. Nesses 10 mil pontos que caíram aqui, 10 para 11 mil. Nesses 11 mil que caíram aqui, nesses 10 mil que caíram aqui, cerca de 10% a 15% de queda é o que o índice tem demonstrado de tristeza quando cai isso desde 2019 antes da crise atual no até o momento nós caímos 6.8% de topo da máxima para o momento atual tá 7 mil pontos então sinceramente eu, eu aguardo mais 3 mil pontos pelo menos Tá? encaixando aqui a queda dos dois dígitos na porcentagem e também ah, aqui acima de 10 mil, tá? entre 9 e 11 mil. Tá certo Então, assim, pode cair, pode romper aqui. Se viessem volume, menos, menos atenção ainda vou dar, mas eu espero uma quedinha maior. É isso que tem acontecido aqui em março, em abril. Então, para mim, não, não tem muito o que o que balançar a cabeça se houver essa queda, para mim não vai ser tendência de, que... tendência de baixa. Tá? Só vai ser mais uma pernada dessa aqui, por exemplo. E aí sim, o que vai mudar o jogo para mim é numa possível retomada, tomar pancada aqui. Tá? Na possível retomada, tomar pancada aqui. Porque oferecer 10... Por cento, onze mil pontos, 10 mil pontos de queda é o normal. Aí ele, se ele se recuperar, eu tiver certo, por exemplo, e ele se recuperar nessa recuperação, ele tomar mais uma, ou seja, vir para mais 10 mil pontos, aí ferrou. Tá? Então essa recuperação tem que ser pancada, igual foi na história recente: tá? caiu 10 mil pontos, bum, já voltou o topo, caiu aqui, bum, rompeu o topo, caiu, bum, rompeu o topo. Então eu quero ver esse movimento energético aqui, né, enérgico, perdão, pós essa queda de 9 mil a 11 mil pontos, 10% a 12%, tá certo? Então para mim aqui tá no lenga, tá? eu achava que essa queda viria em agosto, não veio, tá, tá basicamente vindo uma vez, pum, topo, passa para cá. Próxima parada, 97,526. Tá? Seria mais uma quedinha dessa. E está demorando um pouco mais do que o normal. LTB pressionando. Então, ela continua aí na tela. tá certo? Esse é, meu, esse é o panorama que eu tenho para vocês. Galera. Cuidado com o rompimento aqui. Porque está muito próximo já. De uma, próximo, um próximo alvo. E principalmente, esse número. Essa demanda que o índice tem no seu DNA desde 2019. Tá? Cerca de 10%. O período que deu mais azia aqui caiu 11 mil, tá vendo? então é, entre aspas, normal tá, bom eu falei dessa notícia pra vocês já, então o grupo Pão de Açúcar anunciou aí essa cisão com o atacarejo açaí né? por isso acho, por isso não, acho não com certeza o mercado gostou dessa cisão, tá? Na prática, após a conclusão da operação, os atuais investidores do Pão de Açúcar terão a mesma participação e quantidade de ações em duas empresas ao invés de uma. Então, benefícios para os acionistas. Segundo a companhia, toda a operação está prevista para ser concluída no primeiro tri do ano que vem, 2021, Tá? Bom, aqui eu trago para vocês uh, o relatório da XP Expert, com créditos totais para XP e créditos também para Lisanda Barbeiro, tá certo? O relatório de ontem fala sobre o nosso varejo. Então, o varejo surpreendeu novamente as expectativas em julho, tá? Ah, aqui exclui setor automobilístico, Leve 3, por exemplo, MYPK e materiais de construção civil. Apresentou alta aí de 5,5%. Tá? Uh, ano a ano e 5,2% mês a mês, se comparado ao ano passado. Tá? Uma expansão de 1,6% ano a ano e 7% mês a mês. Então, com certeza, o mês aqui chama atenção, embora tá? é, um pouco de demanda comprimida aqui. Agora, ano a ano também chama atenção, 1,6% enquanto o PIB caiu 10%. Opa, alguma coisa tem ali de bacana, tá? seria ali uh, defensores... Do auxílio, talvez, é muita... a gente precisa de mais tecnologia para saber de onde veio esse consumo, de qual classe, de qual região, teve algum tipo de serviço ou produto, mas é um, é um dado bom, não é negativo, é positivo, tá certo? Então, créditos para pessoal da XP aqui. Ah, essa, esse foi o gráfico que deu uma azia no mercado ontem, então pedidos de seguro-desemprego, opa, começaram a subir de novo nos Estados Unidos, tá certo? Começaram a ter um mês de alta. Ah, então, isso é um pouco complicado para a maior economia do mundo. Bom, agora a análise técnica das maios. Galera, super, super resumida aqui para vocês, para não me alongar muito. O único alvo que eu tenho é R$22,00. Tá certo? Seria aqui o fechamento de um primeiro gap. Seria esse gap aqui, certo? E suporte único que eu tenho, 12,21. R$12,21. Tá, e uma região intermediária de alto volume também, que é o 14,31. Então, 14,31 também é suporte, mas principalmente 12,21. Risco acaba sendo ah, o pior momento da crise. Tá? Então, Smiles... Uh, não é uma empresa fácil para esse momento atual Tá certo? De, de queda abrupta do turismo Principalmente turismo tá? E viagens de avião Mas esses são os três pontos eu Vou deixar bem simples para vocês Três pontos que eu tenho aqui De cima para baixo Em relação ao 1431 é, su é suporte De baixo para cima resistência duas vezes Aqui está conseguindo suporte E o único alvo que eu vejo Por enquanto é esse De 2206 Que vai ser muito próximo aqui Tá? Fizemos uma vez e agora vamos mais uma. É isso aí, ó, 21, 22 seria a próxima pegada, caso a Smiles venha para cima. As maiores oscilações de ontem, então, para terminar o cafezão dessa sexta. Nada de novo aqui nas mais negociadas. Quando a gente dá uma olhadinha aqui nas maiores altas, o PECAR ganha né, por notícia. Só essa que eu tenho. Maiores baixas... Babababá. Sem grandes emoções. Arezo. Tô de olho na Arezo. Bom, galera, é esse o café. Obrigado pela companhia. Vou estar no chat com vocês aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.